0: Takk for at du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Sånn. Ja, som sagt, mitt navn er Einar Halleraker. Jeg er 34 år gammal og har gleden til å gift med Frida. Sitter der. Jeg er veldig med det. Og... Jeg har vært her på Jimmy litt over ti år. Det begynte med at jeg gikk på akta. Så det, yes, det er så til å anbefale. Det er vel flere som har gått akta her. Hvor mange av dere som har vært akta? Kan dere stå og reise dere? Alle som har gått på akta? Ja, det er det en god gjeng? Det er nydelig. Kan jeg sette igjen? Ja, vi må for deg, ja. Så det er noe med de begynnelsene på noe nytt. Som nevnte, jeg teolog, har en master i teologi. Jeg pleier også til og med at jeg har en master i bibelskole. For jeg har tatt to år på akta, når det tidligere var to år, med Vårt Kull var det siste, vet ikke om det sier noe om oss. Men hadde også å på anskar Bibelskole på musikklinje, og et år i Bethel Church. Eh och ett som ettårig missionssäckor i Stavanger så fem år lite sån oofficiell master i dette. eh har inte fått ett diploma, så egentligen rätt att etter. svara rätta men det är fint att ha med seg. Eh lite sån bakgrund till varför man snackar om bärkraft i kristen liv handlar om att har en väldigt passion for att det här med utbrändhet och förebygga det och vila og, og disciplisskap. Jeg skal i bachelor min på medtittelen «Hvordan forbygger meg utbrandtet i den norske kjerke?». For det er ganske stort problem, og det er generelt er et stort problem i kjerken Norge. Og masteroppgaven handler om hvordan ser det ut til i, i moderne tid. Så der har du litt konteksten av hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Akkurat nå så jobber jeg i Havsjormeniet som kateket og evigkar der. Og det er spennende å få jobbe med konfermanter i år. Sånn, eh, teksten vi begynner på i dag er Mattes 11, 28, og skal lese. «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge bøder, og jeg vil gi dere hvile.» Dette verset ble for meg utrolig viktig, eh, og enda mer viktig etter 2017. Da skjedde noe, jeg skal snart komme inn i hva som skjedde, men det ble utgangspunkt i å skjønne hva er det egentlig Jesus inviterer oss til for det vers som man sikkert har hørt mange, mange ganger, og folk har sagt det, og vi har om det. Og det er flott vers. Men hvordan ser det ut i dag? Så mange av oss ber på mye stress og uro, og som sagt, det er mye sykemeldinger ute går. Så er det noe her vi rett og slett har catchet. Så vi skal gå litt vidare in på det. som sagt... Eh, jeg opplevde å bli utbrent, og kristen. Og jeg tenkte, er det mulig? Da? Jeg liksom, kan kanskje egentlig være litt immun mot dette her, man jeg skal jo for evangeliet, ikke brenne ut for evangeliet. Eh, men det skjedde meg. Det skjedde i 2017. Litt som sånn kontekst til det, at det skjedde ikke plutselig ut av ingenting. Jeg hadde opplevd en del ting i livet som var krevende, og før, og tidligere når jeg var yngre, så var jeg en sånn stressless person. Jeg stresset aldri. Jeg var så avslappet at jeg sovnet en del i timen på akta når jeg gikk der, så jeg vet ikke hvorfor jeg ble ansatt senere. Um, veldig sånn avslappet av natur, klart å glemme at jeg hadde et fag på universitetet, snakket så mye om det. Veldig sånn levig nu, veldig, hadde ikke stiv nakke i det hele tatt. Første gang jeg kjente på stress, så gikk jeg til legen og spørte hva er disse symptomene, han sier at det er stress. stress. Så jeg var i 20-årene, så det... Dette var nytt for meg, men så plutselig kjente jeg på allt mulig på en gang. Eh, og det ble litt mye, og jeg begynte å jobbe, og jeg tenkte bare at vi pusher litt gjennom. Vi drikker litt til kaffe, vi tar en parasett, eller en eller to. Så bare gønn med på, så går det greit. Men det gjorde ikke. Jeg hadde egentlig bara høyere og høyere tempo, og der framme var det en vegg som jeg ikke ville inse var der. For jeg var kristen, jeg hadde hvile i Jesus, jeg var immun mot han, men så kom han og traff. Og han traff hardt. Jeg er jo ikke store karen men jeg gick ned til litt under 50 kilo eh, på det verste. Så det gikk skikkelig dramatisk i den tiden. Begynte å hår, og ble blege, blegere. Eh, Alles stigende här. Og jeg så jo som jeg hade kreft. Bekymringsmeldenen kom in for de få som så mine kom med Gud av huset. Og jeg at det er ikke sånn det skal være. Jeg kjempet, og jeg strevde og forkommer meg ut av det, Men jeg innså at den sterkeste styrken jeg hadde i denne tiden var Jesus. Så når jeg våknet på morgenen, når jeg var på det verste, så hadde jeg så vidt energi til å ta et par steg ut av senga og bort til kjøkkenet. Og da husker jeg at jeg tog på meg et teppe, tente litt lys, og bare sa med de få ordene jeg klarte, Her er jeg, jeg trenger deg. Og jeg husker Gud bar meg gjennom den sesongen, og jeg er helt enormt. Og jeg hadde ikke krefter i meg selv, men jeg kjente stadig at det ble fulgt opp av noe som ikke var i meg, men som kom fra Gud. Og det gjorde att fastlegen som sa «Nå må du kjerpe deg, for hvis du ikke roer ned nå, så kommer de til å ende opp med livsvarige sykdommer og plager. Det kommer det gå ille hvis du ikke roer ned tempoen nå, og tenker at det er en ny måte å leve på over flere år. Dette er ny standarden din». Men selvfølgelig Gud sier «Nei, i stedet for, så vil du ska begynne med fulltidsstudie med 100% obligatorisk oppmøte. Sånn, normaler ikke til å si at du bør jo høre på legen hans med tro på det. Men når Gud kommer med et ord så tydelig i livet, så vet du at du har et valg om tro. Og det var sånn for meg. Og jeg kjente en veldig bekreftelse i meg selv. Dette skal jeg gå for. Så det gjorde jeg, så hver dag ble en reise av «Nå trenger jeg deg». Helt bokstavlig, jeg klarer ikke denne dagen på skolen hvis ikke du er med meg. Og det var dager der jeg kjente han null energi. Men så kom Gud og bare fulgte meg opp og jo meg så mer i stand til å gjøre de tingene enn det jeg trodde var mulig. Men så var spørsmålet da. Hvorfor skjedde dette? Hvorfor ble jeg utbrent? Jeg innså mer og mer at jeg hadde forstått hva det ville si å hvile etter hva folk til i verden gjør. Jeg var god på å bruke tid alene, se på filmer och serier og sånne ting, og det kan vara avslappet i seg selv, men det er ikke den hvilen Jesus snakker om. Det er noe mer, og det hadde jeg ikke catchet. Så for å forstå det, så tänker jeg at vi kan gå videre inn på det verset, og gå litt videre. Vi hadde det første delen av verset, som sagt, som vi nevnte. Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge børder, og jeg vil gi dere hvile. Det er første del, men det är mer til dette, Ta mitt åk på dere, lær av meg, for jeg er mild og ydmyk og hjerte, så skal dere finne hvile for deres kjel. Og siste vers. For mitt åk er godt, og min burde er lett. Det kan verka litt kjølmotsigende at hvile hos Jesus handler om å ta på seg en burde. For vi har ofta fått det bilder av att jeg kommer med ryggsekken min, og så får jeg legge den ned for Jesu føtter, eller et kors, og så er fri og så springer jeg gårde for å ting. Men det Jesus sier er at «Nei, av deg ditt strev och ta på mitt åk i stedet vår». Så han inviterer til å ta på oss noe. Og det virker litt sånn art hvis du kommer til en spa, så kommer de «Her har du et åk, kos deg med det». Så de er jo sånn «Åh, ok, ja, da skal jeg gå rundt med dette her og bara prøve å slappe av». Men det er en måte å snakke om hvordan jeg lever livet på. For Jesus han levde livet veldig annerledes enn de vi gjør. Og han inviterer oss til å leve annerledes. Det bildet der er et bilde av et åk. Man bruker ikke så mye av det på gjæren nå, har jeg forstått. Det er litt utdatert. Det er helt strakt råd. Men poenget er at dette åk gjør du kan dra noe tungt, tømpelen, plog, eller lignende. Og sånn rent teologisk, bare få å gå litt inn i det også, er jo teolog, strengt alt. Så var det sånn at når du fikk en liten ung okse, så hadde de ikke peiling på hvordan dette fungerte? Så kunde du ha settet denne åket på en okse som hade peling. og den fikk mesteparten av børet og satte retning mens det var unge okse får lov til bli med på lasset. Men egentlig hadde de ikke så mye av belastningen. Og det finns en fin av at Jesus er den som sier, «Kom og bær mitt åk med meg. Det er jeg som tar tyngden, det er jeg som tar retningen, men du får være på dette.» For min burde er lett, sier det var kristen ska være strevsomt og full av angst och uro og bekymringer. Det är lätt og det er godt. Så jeg innså at når jeg jobbet og når jeg gjorde disse tingene var med i tjeneste, så føltes ikke åke lett eller gott. Det føltes strevsomt. Så jeg hadde misforstått litt i så jeg tror det er viktig at vi går in i ja, hva er det faktisk Jesus sier at denne livsstilen egentlig handler om fordi vi med gode på å gi fra oss. Men hvordan ser det ut å ta imot livsstilen Jesus og inviterer til? For hvis ikke så ender den opp i en slags spenning av at jeg skal være sånn som Jesus men jeg skal også være sånn som resten av gjengen i verden og sende meg opp med sånn jeg skal gjøre begge deler. Jeg skal helst være oppsatert på allt som skjer, og gjøre som alle andre, følge med på det alle andre gör. samtidig skal jeg være en disippel, og leve akkurat som Jesus levde, bare hvis han levde nå. Vi ender upp med to livsstiler som krasjer. Det funker ikke. Så då er spørsmålet, hva gör vi med det? Og det som kan være nyttig, det er å først gjenkjenne hva er det faktisk som er i vårt åker, eller det strevet som er i verden. Og den siste ting som jeg tar med, Jesus er jo vår storebror. Han er vår Herre, han er konge. Og det at vi får lov bære det sammen med han er en god betydning å ta med oss. Så hva er då verdens åk? Hva vil vi si at det faktisk er for å eller det samme ordbruket vi kan si av verdens bekymringer eller uro, men det velger vi selv. Dette med bekymring og stress, det er vel ingen som kan relatere til det. Det er ingen som kjenner på disse tingene her i løpet en hverdag, antar jeg. Det er nok bare meg. Eller hva med forventninger og mine andre, så det kun meg, tror jeg egentlig. Økonomi og utdanning. Som sagt, jeg har en master. Jeg hadde jo lyst til å ha det, men det er et veldig press i vårt samfunn på å ta høyere utdanning. Og hvis den ikke gjør det, så kan det bli en uglisett på hva jeg ikke gjør. Det å gå glipp av ting. Fear of missing out. Med mye som skjer, det er mye man skal helst være med på. Rastløshet er vel også noe vi ikke kan relatere til det fleste av oss. Travelhet, religiøsitet, prestasjon, mange kjekke ord nå. Individualismens sårbarhet, bare for å bruke ord, det er med vi ofte skal klare ting selv. At med er et samfunn som heier på det å være sterk alene. Og selvrealisering. Hvis en ser det store bildet her nå med alle disse tingene, så skjønner den den tyngden blir tung å gå rundt og bære på. Hvis dette er fokuset i livet, hvis dette er det som forstyrrer litt tankene våre, hjertet vårt og retningen, så blir det tungt å bære, rett og slett. Hva er Jesus også da? Hva er det han inviterer oss til? For vi vet jo at Jesus, når han kom, så var det for å gjøre så mye, og en av de er å invitere oss til en livsstil som er annerledes enn den livsstilen folk var vante sier ska skal ikke være bekymret for noe og det er utrolig lett å si ikke være bekymret for noe ferdigt, ok, ingen trenger være bekymret ever det er ganger i livet vi kjenner bekymringer kommer, det Jesus ønsker å be oss om er, ikke dvel i bekymringene ikke la de få ta over at det blir et åk som er bedre gjennom dagen, men at det heller kan bli noe vi gir tilbake igjen for å ta imot av hans fred for ta imot av hans perspektiv i det vi er av, eh, nå er dere frelst ved tro. Det er ikke vårt eget verk, men Guds gave. Det en fin ting å tenke og minne oss på at vi skal slippe og oss fram, til å bli frelst. Vi skal få ta imot og vite at det er han som har gjort det. Kjærlighet til penger er roten til alt rundt, den har vi hørt tusen ganger før. Man er jo god å ha med seg likevel. Det er viktig ting, for det er fort at pengene og det å få kjøpe ting kan bidrar til å stresse litt unønvendig. Og du trenger ikke å eie alt mulig for å være lykkelig. Jeg vet ikke om dere har fulgt med på TV med disse her ryddeprogrammene vi så her, en episode her om dagen, der det handler om å kaste allt möjligt for å bli lykkeligere. For da er det mindre rot. Jeg synes det er liksom interessant, men jeg blir litt giret selv og har lyst til å rydde. Jeg man har all for ting som ikke har noe nytteverdig, som bare er i veien, så er det veldig lett at tingene eier oss, i stedet for at vi eier som er nyttige. Med elska elsket før vi ble frelst. Ugangspunktet er at vi er elsket. Det er en flott start å, å begynne på. Og med tilhører Gud og er hans barn. Dette åker okay, her selvfølgelig, det er så mange andre ting til det. Men du skjønner at hvis den begynner å leve ut disse tingene og setter det som verdier i hjertet, så vil en mer og mer innse at rastløshet, nei, trenger vi egentlig ikke å si at det skal være normalt. Travelhed, ja, men hvorfor det? Hvis vi er sent og elsket av Gud til denne verden, hvorfor trenger vi egentlig å være travlet da? Når Jesus gikk fra A til B, så som man han all allverdens tid, selv om han hadde tre år på jord i tjeneste når han begynte å være ferdig. Så det tok han seg likevel god tid til ting. Se jeg tror vi bør la bli utfordret av Jesu livsstil, hans valg hans ord på å leve et annerledes liv. Men det er ikke lett. Jeg likte dette bildet. Det viser på en måte litt det jeg prøver å beskrive, at denne livsstilen av å en disippel handler om egentlig hele livet, i hvordan vi følger etter. Det er ikke noe vi gjør kun på jobb, men det gjør noe i livet. Det er en måte med leve hverdagen på. Jeg synes ikke å snakke om en, en telefonsamtale som jeg har hørt om i flere bøker, och det er mellom personer, Dallas Willard och John Norberg. Lit for kontext Dallas Willard har vært mentor for mange kristne ledere, og John Norberg har vært en av de som har blitt fulgt opp av ham. Han har skrevet flere bøker som Kristus längsel og en rekke andre bøker som har oversatt til norsk. Her var at John Oppberg han var litt stresset og kjønte at hans disipeliv hadde stoppet opp. Det hadde stagnert. Han følte ikke at han vokste lenger i livet og skjønte ingenting. Hvorfor, hvorfor vokser jeg ikke lenger? Og da ringte han Dallas Willard og spørte på telefon Hva skal jeg gjøre? Dallas, jeg skjønner ingenting. Jeg vokser ikke. Det stopper helt opp. då ble Willard stille stille lenge, for sånn var han var naturligtvis han tog sig tid att svara han hade inte hastverk och så kom svaret Hurry is the great enemy of spiritual life in our day. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. På gott norsk säger att travelhet är den store fienden for andligt liv i vår i vår dag. Du må riva ut for så är det gott malt denna travelheten ur ditt liv. Og hvis noen gjenkjenner den ordlyden, så er det fordi det er en bok som John Mark Comer og har skrevet. Kan virkelig anbefale den. Jeg har lest den tre ganger. Jeg Han heter da The Ruthless Elimination of Hurry. Så den kan virkelig anbefales. Ja. Um, yes, den er jeg veldig fornøyd med. Jeg har den på lydbok, så jeg hører den. Det er veldig avslappende og fint. Og så då tänker da, så tenker jeg da «Fantastisk, hva annet? Han er klar med liste, han er klar til å skrive ned ti tips og ti råd til hvordan skal jeg forbedre min disipelvandring med Herren?» «Det er ingenting annet», sier Willard. «Det er denne ene tingen.» Og jeg tror at det er muligens travelhed som er vår store utfordring som disipeler i dag. At travelheten rett og slett holder oss fra intimitet med Gud fordi hverdagen skjer sånn. Plutselig kommer en ny dag, plutselig kommer en ny uke. Jeg har hørt en siering som ved att denne uka her er travel, men neste han då får jeg litt mer tid. Og det var definisjonen på at jeg ble voksen. Eh, og jeg synes den er irriterende relaterbar. Og ukene går, og så går helgen forbi, og så er neste uke, og så er neste uke, og plutselig bare ser på kalendern Oj det har gått to måneder siden da. Hvor ble jeg de to av? Dagene flyr. Og jeg hører mange nordiske forfattere som også har sagt det samme. Peter Halldorf og Thomas Kjodin, Jonstene Jakobsen. Mange disse her har påpekt dette med at med skjermes fra livets øyeblikk og mistet vårt tilstedeværelse gjennom de mange distraksjonene. Jeg så ute nylikt en relativt ung far som gikk med sin sønn, tror jeg det var, i barnevogna, og så holdt han mobilen her. Og hit den prodlisten, på pappa, men fikk ikke blitt kontakt fordi pappa var der. Jeg har sittet mange ganger siden, og det gjør meg like vondt hver gang jeg ser det, fordi et barn trenger å se sin far og farsens sønn. Men hvor ofte er vi med litt sånn med Gud? Han ser mot oss og prøver å få høyden kontakt og blikk med oss. Men vi sitter litt opptatt med andre ting. Så går dagene, det går timene. Jeg selv slider med dette med, med å bli distrahert og larm og eller liknende distrasjoner av tarming. Jeg kan nesten relatere litt til han karen her, som har litt travelt, prøver å gjøre alt mulig på en gang. Dagerne går, kaffen går innpå, og alt mulig skal få oppmerksomheten. Det er på en måte litt skremmende relevant og relaterbart. For jeg merker ofte at den skal helst gjøre fem ting på en gang, og han skal få gjort helst ting i går. Men lever i en tid der det er mye som forventes av oss. Det som ble litt øyneoppen for meg, for jeg liker litt sånne fakta. Jeg liker at vi setter oss litt inn i, ja, men hva er, hva er sant? Det er ikke masse synsing, men hva er det fakta ute? Og fakta peker på at vi lever med langt mer stress nå enn før. Norge har faktisk verdens høyeste sykeforvær. Det er ganske drøt om å tenke på det. DNK-ansatte, der oppleves 17% utbrenthet blant de som ansatte er ansatte der, og de fryktes av verre tall i frikirkene, og det er en ganske ny rapport som ble utgitt. Norge på andre plass i kaffe kaffeforbruk. Kan det ha noen sammenheng? Jeg vet ikke. Kanskje? Møllons. Og vårt parasettforbruk går stadig opp. Før jeg ble utbrent, så drakk jeg bare mer og mer og mer kaffe. Og Ingenting galt med kaffe, jeg har en kaffe i termos rett der. Jeg det, jeg synes det er nydelig. Men jeg har opplevd at hvis du kommer til en viss mengde, så vil resten begynne å dekke over de behovene du trenger og gjenkjenne at den har. Se at du sover for litt over lang tid, men du drikker så mye kaffe, ja, det legger du egentlig ikke merke til før du går lang nok tid. Eller at du egentlig er ganske stresset på jobb, men kaffe gjør at du egentlig ikke merker stress, men det er det for en som liksom dere gjør. Kaffin er en fantastisk kompis, men en forferdelig slavmester. Litt sånn PC for mobilen. Jeg, igjen, jeg elsker mobilen min. Jeg elsker TFT også, men jeg bruker den Det er et fantastisk verktøy. Men vi bør være litt klare over hvilke utfordringer som kan møtes. 50% av nordmenn bruker mobil med en 6 timer hver dag. I gennødstid plukker man opp 150 ganger i døgnet. Tenk på det. Det er ganske mye det. Og en av fire bruker mobilen under bilkjøring. Og det gjør at tusen i USA dør hvert år i trafikken, eller blir påkjørt på grunn av mobilbruk. Dette er et eksempel av mange. Og som sagt, jeg er veldig glad i mobilen min. Jeg sier ikke vi alle skal legge vekk mobilen bara bare finne nokianne gamle som bara kan ringe og sende sms på og spille snake. Men poenget er at men må være klare over at vi lever i en verden der dette er faktaen, og det er ikke egentlig så annerledes i kirken. Jeg, jeg synes det er litt morsomt det jeg hørte her på team at det ble sagt at det er, tre eller fie, det er to eller tre samlet i Guds navn ringer en telefon. Og jeg synes den er på om det er fra Øystein som jeg hørte den. Jeg synes jeg, den er gøy, og den, det, det stemmer der altså. Det er veldig sjelden at jeg er et møte eller noe liknende og ikke hører en slags pip eller dering en plass. Det är mye i vårt liv som roper etter oppmerksomhet. Men Gud er jo ofta å finne den stille stemmen. Det er nesten sånn du kan høre han sig: «Hører du mig, min sønn, min datter? Kom till mig for jeg ønsker så inderlig å gi deg av min hvile.» Det er muligens den utfordringen man har det var å være stille lenge nok. Det markerar jeg fra leget at skal jeg sette meg ned for å be eller være stille? Så går det ett minutt og så er det «Skulle man ha laks eller skjøttkager i dag?» «Kan vi skulle i morgen igjen?» Jeg fikk en mail i stemme og og så går det under. Så intensjonen er god, jeg ønsker jo dette, men jeg lever i en kultur der det vår si, oppmerksomhetstid er litt kort. Han, Karen her, som de fleste teologer er veldig glad i, og resten har kanskje hørt ham, er kirkefaren Augustin. Han har sagt, «Du har skapt oss til dig Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos dig. Og her ligger nøkkel til det hela, Vi er skapt av Gud, til Gud. I vårt skaper DNA så ligger det en lengsel etter få en hvile som kun han kan gi. Og det har du litt av det som jeg gjorde, at jeg søkte hvile i data og filmer og serier, og jeg synes forandeles det er gøy å gjøre ennå. Men jeg trenger å finne min hvile i han. Spesielt når jeg har sagt at jeg ønsker å være ditt barn, ønsker å din disipel, så trenger jeg å komme han for å ta imot deg denne hvilen. Jeg trenger å være der lenge nok, for hvor mange plasser i Bibelen finner vi vel ikke? Kom til mig Vær stille. Litt som dette i 2. Mosebok 14.14. 14. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det er litt sånn selv om vi strider noe med, fordi vi tenker ofte at jeg ska kjempe mye gjennom en hverdag. Så kan det være den utfordringen som står foran deg, denne klippen eller den umulige veggen, Kanske Gud faktisk skal komme og knuse deg. Og din jobb er å være stille og få ta imot av han. Kanske til og med du kommer til å bare sitte der og så plutselig får du en mail der det står «Ja, men det ordner seg. Det var noen andre som gjorde det. Ba, ja, men jeg var jo forberedt til en kamp». Og Gud bare «Nei, jeg har en bedre løsning». Vi må ikke ta alle kampene våre selv. Noen ganger er det faktisk Gud har en mye bedre plan enn den vi kommer på. Eugene Peterson, som forfatter bak The Message-oversettelsen, han beskriver i boken sin lang lydighet om at vi befinner i en øyeblikkskultur. Han kalte oss for mikrobølg om den kristne. Det vil si at man har cirka fem minutter før det sier pling, og så gjør vi noe annet. Og jeg gjenkjenner den samme at jeg har oppmerksomhet men kun få en liten tid, og så plingskjer det noe nytt. Då er jeg gjerne klar for noe, noe mer. Så vi må trene oss litt i det å tåle og bli litt en så på godt jeg skal få litt makke i røv, det sier. det du har lov, lov til å bare sitte, og bare kjenne utalmodigheten, men likevel føle litt på han, og bare greit, nå er jeg kjent det er helt greit, og det er å vende seg til den, og komme forbi han, og så, nå slapper jeg av, der, da slapp tankene, nå, nå klarer jeg å være her. Thomas Chaudin, som har skrevet en nylig bok, som jeg ellers kan skreve flere nydelige bøker, men denne her, mens du hviler, som du sikkert får inntrykk av, så liker jeg bøker. Eh, den har hjulpet meg enormt i utbrenthet tida og siden. Det har den definitionen på travelhed, og det var, hvis du ikke har tid til å gjøre husarbeidet avslappet, så er du travel. Og hvor av oss kan vel ikke gjenkjenne det? Hvis det sviger oss som kommer på besøk, så gjør det vasker hele leiligheten, eller alene. Det, det skjedde litt med oss. Så, det er noe med den har med faktisk tid til ta tid eller man vi kjempe litt med det. Men går litt inn mot en avlanding for uh, de som kjenner att det var nok snakk om stress. Her er noen tips til vandring med Jesus i hverdagen. For gjør det litt sånn praktisk. For jeg liker ikke bare å om teori. Det må jo se ut som noe. Og jeg skal ikke etterlade dere med at vi har mye stress, bye, og så går jeg. Vi snakker litt om dette Jesu ork, hvordan vi kan eh bättre ta det på i företagen. Kom til mig. Uppfordran är ned och starte og avsluta dagen med Gud och inte en mobilskärm. Jag jobbar med det, men jag märker ändå en skillnad när jag startar dagen med en bön, med lite stille tid, med ett eller annat om så bara tända ett ljus, ta kaffe in och hoppas det börjar vakna och liksom kunna klara och fungera. För drökar av människor, velsign doker, jag är inte bland där. Jeg er litt mer sånn i våkne, så må jeg bare komme med Gud av seng og denne store utfordringen. Og da er det så lett å bare ta hånda bort en mobil som han ligger der, og bare, hva har skjedd på NRK? Eh, og nyhetene, hva, hva skjer i verden? Det er så lätt å søge det, men jeg tror som har gått av det som den første kilden til input. Jeg tror vi har gått av å være stille. Jeg har prøvd å lære meg til at jeg skrur av wifi og mobildataen jeg legger mig, så skrur jeg ikke på igjen før jeg kjenner at har hatt ett møtepunkt med Gud. Og det vokser jeg enda i. Jeg er ikke perfekt på dette her, det kan kone og meg eh, Men jeg er på vei og ønsker å vokse. Og det er det som er så flott med å heie på hverandre og ønske litt det samme. Det å sjekke av hverdagstempoet er jeg stresset. Det er en utrolig fin måte å gjenkjenne på jeg er på en god vei. Jeg er litt sånn stresset, så merker jeg ikke med en gang. Derfor har jeg lært meg å gjennomkjenne hva symptomer viser jeg når jeg er litt stresset. Og det er hvis jeg er i trafikken, og en kar kjører ned rundt kjøringen uten å blinke, så kan jeg bare sånn, velsigne deg. Uff. Og da jeg kjenner det, så er det bare sånn, nei, har som regel mer tilmodighet enn som så. Kanskje jeg faktisk er litt stresset, har ikke hvilt nok. Og disse tingene her begynner jeg å gjennomkjenne i meg selv. Det er godt å videre du kjenner på, for det kan være indikator på at kanskje du egentlig ikke har tatt den tiden med Gud som du trenger for å være på en god plass. Kanske det er strev og bekymringer og uro og ting som har fått lov til å bære tyngd på, på deg og legge ikke merke til det, for dagene går så fort. Derfor er det greit å ha disse her indikatorsignalene, litt sånn dashboarder på bilene som blinker. Du husk å bytte et, et eller annet. Jeg kjenner ikke så godt bil uansett, jeg sier. Man spør pappa hvis det er noe. Og tar jeg meg tid, eller tar tiden meg? Jeg liker den setningen, for det, det er noe om at det er meg som står ansvarlig for tiden vi har. En av de favorittsitatene jeg har i livet er «All we have to decide is what to do with the time that's been given to you». Og det var Gandalf og Regneserer som sa, «Men det er ikke så viktig». Men det er fremdeles et bra sitat som sier at det med faktiskt trenger å gjøre, er å bestemme oss hva vi skal med den tiden vi har fått. Og det er det det handler om. For man har alle tid, men det kan føles ut som tiden av og til tar oss. Og da må vi stoppe det opp. Og å si ja er, til det som er viktig, betyr å si nei til noe som ikke. I pandemien så ble mye stengt ned, eller så å si alt stengt ned. Og etter pandemien og når det åpnet opp igjen, så hadde jeg begynt å gjenkjenne hva jeg har lengtet, hva jeg har savnet til å begynne påhengig med. Hva har jeg sett frem til å endelig få gjøre igjen, og hva ting er det jeg egentlig tenker at det var like greit at det sluttet. Jeg innså at jeg hadde vært med i tjenester, i arbeidet i ting som jeg ikke glider meg til å starte opp igjen. Og så var det andre ting som jeg glede meg veldig til å starte opp igjen. Og jeg innså det at jeg tror at vi av og til må stoppe opp og tenke har jeg sagt så mange ja til ting at jeg egentlig ikke klarer å være til stede i alt sammen? Springer jeg fra A til B og klarer egentlig ikke å være til stede der jeg er? Fordi når tidsbruken og kalenderene våre reflekterer verdiene, så har hjertet det mye bedre. Hvis det du gjør uke etter uke er ting du egentlig ikke liker, eller ting du egentlig ikke har verdi for, så er det slitsomt. Men ikke jo det, bare for slengende teologisk begrep, må jo det. Det betyr Guds mission, hans sender. Det vi skal slippe å bære tyngden av det hela. Det er han som er pappa Gud, det er han som sender. Og fellesskapets styrke med disipler sammen, ikke ene og en. Så snakk med en nær venn eller noen andre du kjenner, hvis du kjenner på uro og plaga og stress. Dele. Ikke bær inne med det. med er litt for god i Norge til inne i de vonde tingene. Jeg tror vi trenger å lære oss å dele. Hvilen ser annerledes ut gjennom livets ulike sesonger. Når jeg var student så var det lett å hvile, hadde masse tid, hadde mye overskudd, og så fikk jeg en fantastisk kjærest, og ble gift, og begynte jobba jobbe, og plutselig var hverdagen veldig annerledes. Utrolig meningsfull og givende, men veldig annerledes. Og jeg begynte å lure at jeg trodde jeg hadde skjønt dette her med hvile, men jeg får det ikke til lenger. Så innså jeg at ja, det var en helt ny livssesong. Jeg må lære meg på nytt hvordan jeg ser hvor det hviler nå. Og det samme gjelder med småbrannsforholdere, ny jobb og liknende. Det var liten skriveliv. Eh, vi ble aldri utlært. Og hver disipel er å så lenge, eller lære så lenge vi lever. Så for å avslutte, det er to år. Hva må de velge med? Jeg ender på reisen av å prøve aktivt og legge fra meg verdens åk og bekymringer og strever. Jeg det er vanskelig av og til, kanskje spesielt hvis det tider. Men desto viktigere er det. Så nå til slutt så har vi noen spørsmål som vi skal ha inn til fellesskap og til venner og liknende som vi kan ta med oss. Det første er, kjenner jeg meg stresset og travel i hverdagen? Ta den sjekken på egen helse, emasjonelt, åndelig og kroppslig. Hvor er jeg hen? Har jeg en god hvilerøtme? Eller er det det at heller distraherer meg fra det som er vondt og fortsetter videre med akkurat de samme plagene? Eller har jeg lært å faktisk ta imot av Guds hvile og kjenne mig bättre. For det nytter ikke bare å reise til syden en uke og tenke at det gjør hele jobben du ikke faktisk tar imot hvile mens du på syden. Men det i syden. Og siste, denne her er et veldig utfordrende eh, spørsmål som jeg ikke liker engang å stille meg selv, for jeg vet oftest svaret. Er det noe i mitt liv som står i veien for vekst i mitt eget disipliv? Dette vet med som regel best selv. Jeg, skal, jeg har jo ingen intensjon om å påpege noe så helst, for jeg lever kun mitt eget liv. Men oftest vil vi gjenkjenne i vårt eget at jo, denne tingen her tar veldig mye tid, og han gir veldig lite tilbake så still disse spørsmålene, snakk om de grupper, og ja, så vil du se at det kan lære mye av det. Og les gjerne Salme 46. Takk for meg.